0: Κεφάλαιο 16. Από το βιβλίο «Για την πατρίδα» της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Το δαχτυλίδι του Χρυσήλιου Η Θέκλα και ο Πανγκράτης τράβηξαν ίσια για το παλάτι του Θεόδωρου και το βρήκαν χωρίς κόπο. Στην αυλή κουβέντιαζαν και γελούσαν μερικοί δούλοι. Η Θέκλα ζήτησε το δυνάστη Θεόδωρο. Οι δούλοι την κοίταξαν από πάνω ως κάτω και αποκρίθηκαν πως δεν είχε καιρό ο δεινάστης Θεόδωρος να κουβεντιάζει με χωριάτε. Η Θέκλα επίμενε, μα οι δούλοι την περιγέλασαν και όταν ο Παγκράτης θέλησε να τους μιλήσει, αυτοί όλοι μαζί έβγαλαν τις φωνές για να σκεπαστεί η δίκη του φωνή, ώστε έγινε μεγάλη οχλοβοή. Έξαφνα παρουσιάστηκε στην πόρτα του σπιτιού ένας νέος πλούσια ντυμένος με ξανθά μαλλιά και πρόσωπο. Σήκωσε το καμτσίκι που βαστούσε και ευθύς σκορπίστηκαν και χάθηκαν όλοι οι δούλοι. Ο νέος είδε τους δυο ξένους και τους πλησίασε. «Τι ζητάς κορίτσι μου» ρώτησε ευγενικά. «Το δυνάστη Θεόδωρο» αποκρίθηκε η Θέκλα. «Είμαι αδελφός του. Έλα μέσα και πες μου τι θέλεις». Η Θέκλα και ο Πανκράτης τον ακολούθησαν στο αρχοντικό πλουσιοστολισμένο δωμάτιο όπου τα μαλακά ανατολίτικα χαλιά και οι μεταξωτές κουρτίνες που σκέπαζαν τις πόρτες και τους τοίχου. θύμισαν τη θέκλα στο παλάτι της πόλης, όπου είχε γνωρίσει τον Αλέξιο και όπου είχε στεφανωθεί. Με μια σουβλιά στην καρδιά θυμήθηκε τις μετρημένες μέρες του γάμου της. Πόσες να ήταν άραγε. Δεν της είχε μετρήσει. Τι θέλεις λοιπόν κυρά μου. Η φωνή του νέου την επανάφερε στην πραγματικότητα. Έβγαλε από το λαιμό τη την αλυσίδα με το δακτυλίδι του χρυσήλιου και το έδειξε του νέου. «Το αναγνωρίζεις αυτό» ρώτησε. Ο νέος το πήρε και μόλις το κοίταξε είπε με έκπληξη «βέβαια το αναγνωρίζω, αυτό το δακτυλίδι ήταν του πατέρα μου, πώς βρέθηκε στα χέρια σου». Για πρώτη φορά αφού του γύριζε με το μαγκράτη η θέκλα απελπίστηκε. Για μια στιγμή το μυαλό τη σκοτίστηκε, ακούμπησε στον τοίχο για να μην πέσει. Και έκλεισε τα μάτια της. Αν ο του χρυσίλιου δεν ήξερε τι σήμαινε αυτό το δαχτυλίδι γιατί λοιπόν πέθανε ο Αλέξιος. Ο σκοπός της ματαιώνουνταν ολότελα. Η θυσία του Αλέξιου πήγαινε χαμένη. Η απελπισία την πλάκωσε. Κόπηκαν τα γόνατά της και σουριάστηκε στο πάτωμα. Ο πανκράτης όρμησε να την πιάσει, μα δεν πρόφτασε. Ο νέο κατατρομαγμένο πλησίασε και ρώτησε τον δεσμοφύλακα μήπω είπε ή έκαμε τίποτα που την τάραξε. Μα ο γέρο κουνούσε αρνητικά το κεφάλι και τα δάκρυα ξεχύλησαν από τα μάτια του. Σε λίγο η θέκλα άνοιξε τα μάτια της, σηκώθηκε βιαστικά και έκαμε να φύγει, μα ο γιος του Χρυσίλιου τη σταμάτησε. Κάθισε, ξεκουράσου, τη είπε με συμπάθεια, και σαν αισθανθεί καλύτερα μου λέγει πω βρέθηκε το δαχτυλίδι στα χέρια σου. «Το δαχτυλίδι αυτό, ο πατέρας σου το είχε δώσει σε κάποιον», είπε η Θέκλα, «και αυτός ο κάποιος μου το εμπιστεύθηκε μένα και μου πρόσταξε να το φέρω του χρυσίλιου. Μα ο πατέρας σου πέθανε, και εσύ τώρα ρωτάς πως ήλθε το δαχτυλίδι στα χέρια μου». «Τόση απελπισία», έλεγε η σπασμένη φωνή της, τέτοιον πόνο μαρτυρούσαν τα μάτια της, που ο ταράχθηκε». «Μακάρι να μπορούσα να σ' απαντήσω αλλιώς Είπε με δισταγμό, μα δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω πως το δαχτυλίδι αυτό που είδα για τόσα χρόνια στο δάχτυλο του πατέρα μου βρίσκεται τώρα στα χέρια σου. Η Θέκλα έσφιξε το μέτωπό τη στα χέρια της. Ήταν τόσο κουρασμένη που μόνο έναν πόθο είχε. Να πέσει να κοιμηθεί και να μην ξυπνήσει πια μα θυμήθηκε τον άντρα της και τον όρκο που του είχε κάμει και θέλησε να συμμαζέψει το βασανισμένο της μυαλό να σκεφτεί τι θα έκανε ο Αλέξιος στη θέση της αν είχε έλθει και αν είχε μάθει το θάνατο του Χρυσήλειου η δουλειά της δεν τελείωνε εδώ αφού ο σκοπός της αποστολής δεν είχε εκπληρωθεί και όταν θα έφτανε ο Δαφνομίλης με το στόλο το δειράχιο δεν θα ήταν έτοιμο να παραδοθεί είδε φανερά τη μόνη λύση που έμενε Αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη εκείνη, να προτείνει του γιου του χρυσίλιου εκείνο που ο Ασώτης και ο Αλέξιος είχαν προτείνει του χρυσίλιου του ίδιου. Σήκωσε τα μάτια της και είδε μπροστά της το λυπημένο παιδικό πρόσωπο του νέου. «Δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε τίποτε», τη ρώτησε. «Τον κοίταζε συλλογισμένη. Τη φάνηκε τόσο νέο, τόσο παιδί». Πώς μπορούσε να του εμπιστευτεί ένα τέτοιο μυστικό. Δεν μπορώ τίποτε να κάνω για σένα, ρώτησε πάλι ο νέος. Η Θέκλα πήρε την απόφασή της. Πες μου, ο αδερφός σου είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από σένα, ρώτησε. Ποιος ο Θεόδωρος είναι μεγαλύτερος, με περνά μερικά χρόνια. Θα ήθελα να τον δω είπε η Θέκλα, σε εκείνον θα δώσω το δαχτυλίδι αφού είναι πρωτότοκος και έχω κάτι να του προτείνω. Ο νέος έστειλε ευθύς ένα δούλο να ειδοποιήσει τον αδερφό του πως ήθελε να του μιλήσει και με τη Θέκλα και τον Παγκράτη πήγαν στο δωμάτιο του Θεόδωρου. Ο δούλος σήκωσε την κουρτίνα και μπήκαν στην κάμαρα όπου ο δυνάστης τους περίμενε όρθιος. Ήταν ψηλός, μελαχρινός, το ύφο του αγέροχο, τα γένια του πυκνά και μαύρα. «Με ζήτησες, τι με θέλεις», ρώτησε τον αδερφό του, ενώ με περιέργεια κοίταζε το χλωμό και ευγενικό πρόσωπο της κόρης και το εσύγκρινε με τα χωριάτικα ρούχα της. «Εγώ σε ζήτησα», είπε η θέκλα και του έτεινε το δαχτυλίδι του χρυσίλιου. «Πες μου, το αναγνωρίζεις αυτό». Ο Θεόδωρος το πήρε, το κοίταξε και χλώμιασε. «Πώς ήρθε στα χέρια σου», ρώτησε με αλλαγμένη φωνή. Η Θέκλα έσφιξε τα δυο της χέρια στο στήθος της για να σταματήσει τις καρδιάς της τα χτυπήματα που την επνίγαν. «Λοιπόν το αναγνωρίζεις» ξεφώνισε. «Ναι και ξέρω σε ποιον το έδωσε ο πατέρας μου και ξέρω γιατί» Σταμάτησε διστάζοντας να πει περισσότερα. Η Θέκλα τον κοίταξε κατά πρόσωπο τα μάτια της έβγαζαν σπίθες. «Και τι άλλο ξέρεις» ρώτησε. Ο Θεόδωρος γύρισε στον αδερφό του. «Αφησέ μας μια στιγμή», είπε με φωνή που έτρεμε, «και πάρε μαζί σου το γέρο. Έχω να μιλήσω με τούτη την κόρη. Ύστερα σε φωνάζω και σου λέγω ό,τι πρέπει και εσύ να μάθεις τώρα πια». Ο Παγκράτης βγήκε με τον νεότερο αδερφό και ο Θεόδωρος έμεινε μόνος με τη θέκλα. «Στο δαχτυλίδι αυτό, από μέσα, έχει χαραγμένα έξι γράμματα», είπε ο δυνάστη. «Ξέρεις τι είναι η σημασία τους». Είσιο ως Άριστος, αμήνες θε περιπάτρης», αποκριθήκε η Θέκλα. Τα χείλη του Θεόδωρου έτρεμαν. Ακούμπησε στο τραπέζι και σταύρωσε τα χέρια του. «Λέγε τώρα», είπε. «Πρώτα πες μου σύ», είπε η Θέκλα, «αν είσαι έτοιμος να κρατήσεις τους όρκους του χρυσήλειου». Ο Θεόδωρος την κοίταξε πάλι με προσοχή. Τα μεγάλα θερμιασμένα μάτια της που μόνα ζούσαν στο ανέματο πρόσωπό της, διηγούνταν τέτοια ιστορία λύπης και πίστης που δεν δίστασε πια. «Ναι», είπε απλά, «ρώτησε με ό,τι θέλεις», είπε η Θέκλα, «είμαι έτοιμη να απαντήσω». «Πώς είναι το δαχτυλίδι αυτό στα χέρια σου, ποια είσαι». Η Θέκλα έβγαλε το πιστοποιητικό έγγραφο και το γράμμα του αυτοκράτορα και του τα έδωσε. Τα εξέτασε ο Θεόδωρος και ύστερα κοίταξε τη Θέκλα, Όλα αυτά είναι στο όνομα του Αλέξιου Αργυρού. Πώς βρέθηκαν στα χέρια σου. «Είμαι γυναίκα του», είπε η Θέκλα. «Γιατί σε έστειλε σένα να μου τα φέρεις και δεν ήρθε ο ίδιος». Δυο φορές προσπάθησε να απαντήσει, μα δεν μπόρεσε. Στο τέλος άρθρωσε με κόπο. Κοιμάται στη σκάμπα. Ο Θεόδωρος από το ύφο τη περισσότερο παρά από τα λόγια, ενόησε έξαφνα την τραγική ιστορία, μαλάκωσε το ύφος του και πιο γλυκά ρώτησε «Κι ήρθε στη θέση του εσύ για να μου φέρεις την είδηση» «Ναι», είπε η Θέκλα, «με σεβασμό φίλησε το χέρι της». «Είσαι γενναία και μεγάλη», είπε βαθιά ταραγμένος. Την έβαλε να καθίσει και όρθιος κοντά της, εισαι γενναια και μεγαλη ειπε βαθια ταραγμένο. την εβαλε να καθισει και ορθιος κοντα της ακουσε τις πληροφορίες που του έδινε. Του είπε πως ο Βασίλειος Β' είχε δεχτεί με χαρά την πρόταση του Ασότη Ταρονίτη και του Αλέξιου Αργυρού να παραδώσει ο Χρυσήλειος στο Δειράχιο πως ετοίμασε αμέσως στόλο και έστειλε τον Αλέξιο μερικές μέρες μπροστά να δώσει την είδηση για να προετοιμάσει ο Χρυσήλιος τη χώρα, πως θα έφτανε σε λίγο ο στόλος με τον ευστάθιο Δαφνομήλη και έπρεπε να είναι οι άρχοντες όλοι προετοιμασμένοι για την παράδοση της πόλης με τρόπο ώστε η βουλγάρικη φρουρά να μείνει απομονωμένη και να μην τολμήσει να αντισταθεί. Κι αφού είπε όσα είχε να πει Ξηκώθηκε να φύγει, αλλά ο Θεόδωρος τη σταμάτησε. «Φεύγεις, πού πηγαίνεις» ρώτησε. «Η αποστολή μου τελείωσε» αποκρίθηκε η Θέκλα. «Μα πού πηγαίνεις» δεν ήξερε. Σταμάτησε στη μέση της κάμαρας, χωρίς ιδέα, χαμένη. Ένας κόμπο είχε μαζευτεί στο λαιμό του υπερήφανου δυνάστη. Με καλοσύνη και φροντίδα Την έπισε πάλι να καθίσει και τη ρώτησε ποια ήταν η πατρίδα της και πως την ανακάτωσαν αυτήν γυναίκα στην τόσο μυστική διαπραγμάτευση της παράδοσης του διράχιου. Μα η θέκλα δεν αποκρίθηκε παρά με μονοσύλλαβα. «Η αποστολή μου τελείωσε», επαναλάβαινε κάθε τόσο. Του φάνηκε τόσο κουρασμένη που δεν επέμεινε. Φώναξε τον αδερφό του και του διηγήθηκε μπροστά στη θέκλα πως πεθαίνοντας ο πατέρας του του είχε πει τον μυστικό του όρκο στον αυτοκράτορα και του είχε αφήσει παραγγελία να τον βαστάξουν τα παιδιά του αν ο αυτοκράτορας παραδέχονταν το σχέδιο που είχε κάμει με τον Ταρονίτη και τον Αργυρό. Του είπε πως η θέκλα έφερνε την είδηση που έφτανε ο αυτοκρατορικός στόλος σε λίγες μέρες και πως το δαχτυλίδι του χρυσίλιου ήταν το σημείο με το οποίο έπρεπε να αναγνωρίσουν τον βασιλικό Αγγελιοφόρο. Ύστερα πλησίασε τη Θέκλα και τη είπε με συγκίνηση. Σι δέσποινα, ωστόσο, μείνε εδώ, θα σε συστήσω στη γυναίκα μου και θα φροντίσω να μη σου λείψει τίποτε όσες μέρες θελήσεις να τιμήσεις το σπίτι μας με την παρουσία σου». Όταν φτάσει ο στόλος και επιστρέψει το δειράχιο στην εξουσία του βασιλιά μας, τότε κάνεις ό,τι θέλεις, μα ως τότε μην εδώ. Για μας είναι χαρά και τιμή μήνα σε φιλοξενήσουμε Αφού έδωσε τις απαιτούμενες διαταγές, ο ίδιος οδήγησε τη θέκλα στα δωμάτια της γυναίκας του. Ύστερα φώναξε τον Παγκράτη και του ζήτησε να του πει όσα ήξερε για το θάνατο του Αλέξιου Αργυρού. Με δάκρυα του διηγήθηκε ο γέρος. Ό,τι είδε και όσα άκουσε από τη Θέκλα, μα δεν ήξερε τι ήταν η μυστική αποστολή του Αλέξιου, αποστολή που θέλησε να εκτελέσει η γυναίκα του, αφού πέθανε εκείνος. Αργότερα έμαθε ο Θεόδωρος από την ίδια τη Θέκλα όσα ήθελε να ξέρει. Του είπε πως με τη βοήθεια της Αυτοκράτηρας αφήσε μυστικά το παλάτι για να ακολουθήσει τον άντρα της και αφού με το πλοίο έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, Πήραν ύστερα το δρόμο της ξηράς, περνώντας όσο το δυνατόν από βουνά και δάση, αποφεύγοντας τις χώρες και τους μεγάλους δρόμους, χωρίς όμως να κατορθώσουν να ξεφύγουν την προσοχή ενός κατασκόπου βούλγαρου, που τους μυρίστηκε και τους ακολούθησε μυστικά ως πέρα από τη σκάμπα. Του διηγήθηκε πως αφού σκότωσε ο Αλέξιος τον κατάσκοπο, τον έπιασαν οι βούλγαροι στρατιώτες και σαν κλέφτη και φωνιά τον έκλεισαν στη φυλακή της κάμπας, όπου ήταν δεσμοφύλακας ο Παγκράτης και όπου σκοτώθηκε ο Αλέξιος για να φύγει εκείνη και να φέρει την είδηση στο δειράχιο. Του είπε πως ο Αλέξιος δεν παραδέχτηκε να δραπετεύσει, γιατί του φάνηκε η φυγή αμφίβολη και δεν ήθελε να τρέξει τον κίνδυνο να αποτύχει η αποστολή του, που ήταν βέβαιο να επιτύχει, αν πήγαινε μόνη η θέκλα στο δειράχιο. Τα έλεγε με ήσυχο περίλοιπο τρόπο, που ήταν πιο λυπηρό παρά τα δάκρυα. Και η σπασμένη αυτή γυναίκα του φάνηκε του Θεόδωρου, σαν μια ραγισμένη λύρα που δεν ηχούσε πια. Τέλος του 16ου κεφαλαίου.